0: 这期我们厉害了，<笑>我还好奇啥玩意儿呢？<笑>不要这样说话、啊，<笑>对不起，对不起，
1: 对不起！我的天哪，<笑>无聊斋赚钱了吗
2: <笑>
0: <笑> ？Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是教主。哎，这期我们厉害了啊，因为这期呢，首先我们有一位代班主播啊，因为这个六兽不在，所以我们请到了沈阳大风天喜剧的往事。大家好，我王室，王室老师今天是特意赶过来录这一期啊。呃，对，所以我们这一期，你知道我们嘉宾是做什么行业的？嗯、知道，知道。嗯，嘉宾就是我们设了个局专门抓你的，现在有什么犯罪的交代一下。<笑>我们这期的嘉宾呢也非常厉害，算是跟我半个同行哈、嗯，因为我之前在节目里也跟各位说过了，我以前是新东方老师，然后我们这个嘉宾呢也是培训行业的老师，只不过呢是公务员考试培训的老师。我们先请出我们嘉宾高爽
3: ，大家好，我是高爽，非常荣幸来到无聊斋做客。
0: 上一期来过好像是吧？上一期来两期呢。嗯、我们来聊的天文学,天文学啊，啥呀？对对？<笑>性别都给变了，高爽，跟我们之前的天文学的高爽老师撞名字了哈。呃，高爽老师做了几年的这个公务员培训
3: ？公务员培训是做了到现在八年了
0: 。哦，八年、嗯。那这个其实还挺，二一年培训行业整顿跟你们一点关系都没有是吗
3: ？跟我们没有什么关系，基本上没有
0: 。哦，我以为是你的。培养出来学生，然后未来回来抓你，然后亲手把老师送进去。嗯
3: 、<笑>他可能会去抓我的孩子去培训
0: ，<笑>抓培训。那做公务员考试的这个培训，这几年是人数越来越多了，还是人数越来越少培训市场如何
3: ？市场说实在的，有点蓬勃向上的感觉。嗯因为这几年大家也都知道，由于疫情的影响、嗯，很多人都面临到很多不稳定的工作状态，嗯、所以大家会还会发现体制内这个稳稳当当,当的工作，旱涝保收，虽然工资不是特别高，但也不是特别低，还很体面，所以大家不妨都可能就回来考公务员了。嗯、虽然疫情影响也影响了我们授课的形式，但是考公的人越来越多，嗯、尤其像。嗯，在疫情的时候，二零年到二一年好像还行，但二一年到二年的时候，国考就人数一下就相当于翻倍增长，一百多万的多多出来、哦。嗯，所以市场这么大，然后我们这边相对来说就算是人员也比较多，比较蓬勃
0: 。哦，你们这个行业有没有那种就是所谓名师的这种概念？嗯、
3: 那太有了
0: ，就这这咋区分呢？就这人他每次培训的都能
2: 过。
3: 那倒不是，就是看有没有号召力。大家觉得他培训的内容有没有用，哦、能不能得,得高分？因为毕竟公务员考试它跟一般考试不一样。嗯、比如说像四六级、教师资格证，这都属于合格类考试，嗯、你考就行，嗯、有分就行、嗯。我们这属于择优类考试、嗯，你得要把这个成绩尽可能的往前考。因为他进入笔试，进入到面试环节之后，他还有一定的比例，你只要考到前面才能行。
4: 哦、所以名
3: 师的效果就是，一方面你要觉得让学生觉得你教的东西有用，考试的时候能拿分、嗯然后再一个就是，在这个过程当中能够帮助他树立信心，因为备考公务员这个过程实在是太煎熬了
0: 。哦，名师是不是就能跟上面说说话呵呵，打电话让他让他去面试
3: 啊？嗯，但是之前真的有同学说过，说老师能不能在考试的时候把你脑袋放我脑子里，把你嘴给我揣里？哦、甚至有学生之前跟我说过、嗯，说可不可以在网上买点什么人皮面具给你套上
0: ？哎，不是，那我们你像我们这个行业啊，我们是考试。这个培训，对我们考试培训，我们就有一个事儿，就是你得证明这个老师挺好、嗯。那怎么办呢？就是你参加这个考试也得高分。对，比如你考研考试，那你就去考。那你考个公务员吗？
3: 我是辞
0: 职的，你是从公务员下来的，咋为啥呀？就<笑>下,<来><笑>下来了，下来了，纪委纪委监委，那可能是我喜欢查的
3: <笑>啊。当年是因为还想改变一下工作环境，嗯，然后也想再让自己的就是就是成长空间会更好一点吧，嗯，然后那个年份相对来说就是在职的也可以考，嗯、所以呢，我就是寻思边上班边考试，然后后来是。机缘巧合，我就还是进了面试，然后就寻思我得学一学吧、嗯，然后我就报班学习，报到了我现在的学校，然后学完了之后发现，哎，这个之前报的岗位也不是那么好，嗯、然后讲课呢还觉得挺有意思、嗯，那不妨我就先试一试、嗯，然后就是在这个过程当中发现了讲课真快乐，嗯，带班真快乐，然后收入也挺快乐，所以就决定要不然就全职吧
1: ，就是这样的过程。嗯嗯那你现在也快乐吗？就是我还快乐。我、哦、讲了这么多年，就还是喜欢
3: 。对我仍然还快乐，就是像刚才讲。咱们是说这个，好像不
0: ，你讲英语你，你你快乐吗？现在讲了几年之后，啊、我一点儿也不快乐。啊、我现在就完全不想教书、啊。你为啥问这个呢？咋了？没有，就是了什么就是就是
1: 就是想起来，觉得要讲好几年，反正
3: 老师老师可能觉得就一下子干了快八年了，怎么还能坚持？的确，这个过程当中也有过苦恼的时候，也有过一些就是教学过程当中所所谓的我认为的滑铁卢，就是那个学生的成绩可能考的并没有我想象的那么好。嗯、但是我是觉得。这个过程能够让孩子们找到未来的方向，甚至给予他们生活的希望。嗯，然后有的时候我觉得，我要是在体制内的话，我能干的事情可能就是仅此而已。嗯，非常微小，但我可以输送更多的人都走入到体制内的话，他他们可能更多的人就都去为人民服务了。嗯，所以当时有这样的一个过程，然后但是我也非常享受讲台。就是享受，大家都觉得啊、哦，老师讲得好，然后这个题原来是这样，帮助他们去答疑解惑，同时也在这个过程当中感受到表达的快乐。说实在的啊，我在这里额外插一句嘴，因为我是教主的忠实粉丝，之前他在节目当中也分享过，就说，嗯、呃，当时讲课和后来讲单口都是因为你想表达，对对，然后我就觉得我也想在这个讲台上去表达。
0: 哎呦，你教的这个行业要表达有点有点夸张了。那你教讲政治的时候，你多表达两句那。那不能表达，但是我是
3: 觉得是可以输出啊<笑>、呃，可以去分享。嗯、哦哦哦呃，的确，我我教这个学科刚好也是个表达。嗯、哦。因为公考考试它要有笔试考察环节，有面试考察环节，后续还有可能有体能、嗯、体检，还有政审。但是我这个环节主要是讲面试。
0: 哦。
3: 就是。一屋子考官正襟危坐，坐在这里，然后就是对于这一个考生来进行一番审判、嗯。像你抛出问题的时候，你需要做出回答，然后我就是告诉他们这题怎么答，怎么答得更好，怎么能够赢得考官的认同，这就是我在讲课过程当中去分享的内容
2: 。
0: 嗯嗯，这我我跟你打听一个啊，就是在当年有一个这样的这样的一个说考公的题，就网上网友流传的啊。嗯说呢，你是一个基层的设卡的这么一个，就当时还是疫情期间、嗯，你是基层设卡的这么一个志愿者，嗯，你不叫志愿者，你就是一个基层基层人员啊，社区的人员。现在有一个人要进来，他他拿着国务院的这个这个文件，然后他上面写四十八小时核酸阴性，我是可以进入的，嗯，但是你的领导说不能进入，嗯，说这个时候你应该怎么办？嗯嗯，然后你你作为一个基层工作者，你应该做点什么？嗯，然后往事，如果你做的话，你怎么做？那我肯定得请示领导一下，请示领导啊、嗯嗯！那你这、嗯，人家领这个这个网友给了一个标准的答案、嗯，说你就一直请示领导，然后安抚群众的工呃、嗯哎、心情哈、嗯，然后把这个他的核酸拖过四十八小时。嗯嗯啊，这属于超级老油条了哈<笑>，太厉害了、
3: 嗯！但是劝说的确是在基层工作当中非常好用的一种方法和手段，是的
0: <笑>。<笑>如果我面试的时候这样回答，是不是就这不可能这辈子混不进公务员的队伍？
3: 因为你没有解决问题
0: 啊。哦、没解决
3: 。对，因为归根结底要解决问题，所以这也就是，呃，在面试学习当中，很多学生会选择一些这样的方法和技巧。嗯。慢慢的选择把这个方法技巧之后学会了之后，换其他题目我也可以用。嗯、但是用多了之后会发现，他这个方法并不对症。
2: 嗯
3: 。所以像后来慢慢的像类似的题。大家也都会发现啊，其实这有的时候可以特事特办，可以开绿色通道。所以你一门劝劝到四十八小时之后，的确是个方法。但是最终落脚点没让人进去、嗯，那当然指定也是进不了体制内了
0: 。这么回答可能就进去了，就是那种进。去。那我特别好奇的一个事儿啊，就是你们教面试这个事儿。首先，你现在还能再去考公吗
3: ？我可以呀、啊。
0: 就你没事就能考个公，就
3: 是因为我还这一
0: 辈子是都能一直考公是吗？
3: 当然不是，公务员考试它是有年龄限制的。嗯、比如说，要是本科学历，嗯、那就是三十五周岁以下、嗯；然后是博士和硕士研究生的话，可能会年龄放宽到四十周岁、嗯。是有年龄限制的，嗯、所以考不了。嗯，所、嗯、以，<笑>所以有人也说这个这荣枯线，职业荣枯线，在北上广的话可能是三十多岁是一道坎、嗯、公务员的话就是三十五周岁也是一道坎嗯。嗯
0: 那你作为一个面试的老师啊，我我我之前考过啥？我考那个教师资格证的时候，它里面有一道题，前面的题都是客观的题嘛，对，就什么秦始皇是哪年？秦始皇是哪个朝代的？嗯，哦、秦朝，写着，<笑><笑>就是这种题、嗯。然后后面他有一道作文，嗯，但每次他写作文的时候就写的五花八门嘛、啊，然后我就当时报了一个就是名师的这个线上的我都
3: 我都可能猜到你下面报的哪个名师
0: 是,是吗？嗯这个名师教的太牛了，就他教的非常有套路。他、嗯、就说，你写教师资格证的这个这个作文，你要仔细想想，人家为啥要让你写教写这个作文？是看你文采吗？那你又不是考语文老师，你人家想看的是你对教师这个岗位理解不理解。所以无论如何，你都一定要把这个事儿引到什么教师的核心价值观上、嗯。一定要引到那场，而且你标题就要体现出来。就比如你，你发现这个这段材料讲的是团结，你上面就写什么什么什么什么团结，然后后面半句就用那个教师的价值观，然后就直接就给写出来，说这样的你就能得高分。然后我我我就这么做了，然后果然得高分了。我当时就在想，那这个老师他越教越厉害，他肯定是学生会越来越多。以后每年考教师资格证的，比如一百万人，有八十万人写的是一模一样的这样的标题，
3: 但是都能过。就就这这个啊，但是教师资格证当时评分的时候，它也是按照这样的一个标准的啊，是吗？对，因为它会有一些采分点，比如说那个，就像刚才教主所说的，要体现出老师对于这个问题怎么思考。嗯，其实是这样的，因为我们选拔的是一个合格的老师，其实在公考当中考试也会有这样的一些小小技,小技巧、小技巧，比如说在笔试考察环节，他会有一门写作文写作的申论。嗯嗯。然后他可能需要你会结合题目当中材料，需要写一篇策论文或者正论文，但是归根结底都是要从材料当中，你可能需要去发现问题、解决问题。但是你的视角不能是作为一个当代大学生，或者是一个无业游民，或者一个普通的一个小白、小透明，你更需要以一个公职人员的角度去想一想这个问题应当如何去解决。所以就是角色站位要高一点。然后面试环节呢，有的时候。他可能直接就告诉你，你作为本单位的工作人员，你作为一名基层干部，你作为一名即将入职的工作人员，你会怎么办？所以这个时候就必须还是要找这个切入点，他、嗯、算是一个采分点
2: 。
0: 嗯
3: 嗯，所以他合格
0: 。那那比如你教面试要教那么多，大家见到一堆这个公务员，他们去参加面试的时候，然后说的话的套路都一样，那不会过的这个概率又低了
3: 。的确有，因为。在公考的面试当中，模板化、套路化是大家所就是就是避而不及的这个这么一个东西，因为大家都知道，如果考试当中一个考场三十名考生前后要是有两个人说话是一样的话，听的会非常非常明显、嗯，考官就直接给你判定你算模板化、套路化，你的分儿就会非常低、哦。嗯，像这两年咱们的考试结构在不断的改进，就是希望想破除一下大家的模板化、套路化，所以他就研究怎么的呢？嗯，就是三个人。一起进入到考场，按照相应的顺序、嗯、A、B、C 轮流进行作答，然后答完结束之后要轮流进行点评，都有相应的顺序。嗯、但是我们之前在考场当中就碰到这样的情况，就是 A 考生和 B 考生他们俩很明显是在一起学的，
2: 嗯、然后
3: A 考生叭叭叭背了一段金句，就是说实在的，平时正常人都不会说的那些金句、嗯。然后但是 B 考生张嘴说了同样的话，当时考官扑哧都乐出来
2: 了。嗯。
3: 啊啊嗯但是没办法，就是考场当中那么紧张，有的孩子抗压能力差，积累不够，然后或者是也没有办法组织好自己的语言的话，他只能硬着头皮去说。但是最终的结果就是，嗯、俩人都死得非常惨
0: ，俩人都死得特惨。对我想到一个弄死弄死对手的好方法，嗯、就是归于尽。我对我专门去考，<笑>我仨人一块进去呢。嗯前俩人怎么说？我第三个人把他俩的汇总一下，就那么说，然后我们仨人都完蛋。嗯、所以每年我拿这个去要挟别人，说、嗯、我可有可能跟你们一块考，嗯、你给我二两百、嗯、块钱、嗯，然后我就不给你两百块,、嗯、块钱，两、嗯、百块钱,、嗯一,块嗯块钱嗯、一个大饭。说实在的叫，教授，你亏大了、嗯。我把这个创意线免费贡献给大家。那说
3: 到这儿，<笑>我想跟你们分享个事儿啊、嗯，就是这是在公考当中大家都可能就听说过的，但偶尔可能会发生过的一些事儿。嗯。嗯就是你像刚才不说，既然你有机会进入到面试，对那你想要就换一块钱买的对手。但是之前那个，比如说考试当中，这个岗位招一个人需要三个人同时进面试。好巧不巧，你考了第二，嗯、哦，然后那个第一呢，你就是通过各种手段打听到他一些联系方式，就问着他了，说那个这个岗位今年啊我也挺难得，我好不容易进考试了，那么你能不能放弃，然后我来考。嗯但是放弃的话，一定会有一些代价，嗯、呃，就是
0: 我给你钱，二百块钱指定不够，二百块钱，哎、嗯、呦，对，指定不够，所你亏大
3: 了。这个，<笑>就这种情况，偶尔可能会有过，嗯、呃，但是成不成功呢？好像其实还是比较少的，因为有一些人、嗯，他觉得自己考上了也很难得，嗯，我下次什么时候考进去也说不上什么样了，所以你拿跟我要搞这种权钱交易的话，那算了，我不，我拒绝。
0: 哦，拒绝对，会可能种。对方那一定会出现有威胁的这种情况吗
3: ？威胁不能，这要是整上去的话，后续还有政审呢、哦。嗯，对啊，如果说你把人威胁下去了，后来你考上了之后，然后那前面被你劝走那个人，反过劲儿来说，不行，我就觉得我气还是没有办法消的去。那好，我就去举报。嗯
0: 威胁威胁给他说：“这个你们家开学糕厂的对不对？学糕厂需要用电吧？嗯，打听打听，金海的电一半姓孟，一半姓高。
2: <笑>”<笑><笑>然后
0: 吓死了。的确是哈、啊，我我好像之前听到过那种，好像以前有这种社会新闻，就是贿赂第一个第一个人。之前
3: 有过一个社会新闻，但是真假无从考证，但是说的非常玄乎，就是说的是。嗯，应该是考第二的人，但是具体有细节我记不住了。嗯、如果说有有想法的话，大家可以去上网搜一搜。就是，呃，当时考第二那个人打算想要把第一的弄下去，嗯、但是一顿劝说，一顿去跟人沟通之后，人家没答应，嗯、然后就想了一个方法，就是下毒
0: 。哟、
3: 嗯，嗯，然后好像也是联系了当时第一的那个人，就当时的工作单位。然后他联系他们的同事，嗯、就是伙同一帮人，然后在人水里投毒，哇！就这种案件，案件在网上就会有看到过的
0: 。我又想到一个生财的方法，呃、我每次都考第一，然后等着第二来给我行贿、呃。那你得有那
1: 实力，<笑>你要真的话，呃、真真是的，好，好像我听过有有有有人这样干。不过刚才他说那个，就是我想起一个事，这个这个哪年我记不清了，反正离现在。是很久远了，嗯，那时候可能人们这个就是规范意识啊、法治观念也都差一点，嗯，对吧、嗯？就是比较乱套。然后在我们辽宁，应该是抚顺，当时上了报纸，就是这个第二的人，然后是雇人把第一的人这个腿打断了，好像是在楼道里。嗯、我天、啊！但是最后可惜他呃这、哎、可惜用的不好，最后呢就是活该<笑>啊，他也被查到了<笑>啊，对,对,对,对。刚才他说那种就是买职位的，我之前那个正好。跟一个就是学法律的朋友聊过这个事儿，他当时说过，就是，呃，这个呢在法律上也就有解释的，他叫破坏国家考试公平罪，还叫什么东西、哦嗯、啊？你如果你也足够坏的话，录好音或者说留好证据的话，然后你直接就能把它点下去了。当然，当然这样的话，你你得罪人，包括你自己也是，就是很危险的，就是、嗯、对。
3: 刚才王帅老师说，那个破坏考国家考试公平罪，其实也是意味着这个考试是越来越公平的。有些人之前也觉得公务员考试是不是可以就是找找人，随随对，走走后门什么的。但是这几年都是逢进必考，包括就是你在参加考试的过程当中，嗯、如果说就是违规违纪，咱就不说了。你要是随意放弃的话，现在也不行，就、啊、是就是要叫浪费考试资源，所以很有可能会进入到你的诚信档案。嗯、日后你要考公的话，很有可能也会查。
0: 也就是我，我刚才那个生财的方法，我考到第一，然后没人找我贿赂，我放弃了、嗯，我我就完了，就以后不能再考了，就是我得当着这公务员儿嘛。嗯、行吧，你考上，然后再像他一样，再再辞职，啊、再辞职，然后教这个，嗯、然又回到我老本行
3: 。对，可以，久病成医都是
0: 。<笑>那公务员考试，你在这个机构、嗯，你每次大概一个班得多少人
3: ？我的班额一般都是，嗯，满额的话是二百。二百多人，两
0: 百人讲面试的技巧，嗯
3: 、呃，对，一起讲，一起一起讲大课
0: ，就大家是记，
3: 对，对记得练得说、哦，但是在练习当中不可能这么多人，要不然这样是对学生不负责任，要不然各个人的细节问题都把握不到、嗯，所以我们还会分为小班，大概十多个人左右，哦、然后我们会专门配备老师来进行答疑解惑、哦，然后中间我会做一些辅助、嗯，但是这种授课模式吧，应该是在我们这个地方。比较特殊，嗯嗯、呃，但是全国各地的就是这种公考培训机构其实不少，嗯，但是以东三省就是尤为甚，但是我们这边就相当于在授课当中可能会有大班课，有小班课，呃，所以到时候结合考试的需求，像刚才我说的二百多号人的话，那基本上就是赶上重要的业务周期了，但是像一些小型考试，那班额的话十个人左右顶天了
0: ，哦嗯两百人那种大课是要赶上什么考试
3: ？嗯，国家公务员考试
0: 和省级的公务员考试。哦，原来公务员考试分这么多呢
3: 。呃，不仅是这两个，像平时的选调生，光选调生的话就可以分为就是重点院校的选调、定向选调和普通选调、非定向选调。然后像平时的事业单位的考试招考，它未来也是拥有编制的，所以它也算之为公职类考试、嗯。除此之外，我们还有像。人民银行的考试，嗯,嗯然后包括像教师的招考，现在也会有这样的专门的笔试和面试的考察环节，嗯
0: 嗯
3: ，所以各类考试很多。
0: 教师我知道，我们那<笑>我们教师资格证也得也得面试，嗯，我们当时面试可好了，当是我们那面试太好混了，我后来都想教教师资格证，因为面试过于好混了，啊<笑>，就是你你在上面讲英语。但下面那三个人啊，不一定是英语老师。嗯，呃、对，有可能，可能有一个英语老师，剩下俩人都不知道什么老师。所以你如果你你你怎么办？你就只要流利就好，<笑>就是流利，你不知道正在说什么，然后流利就行。我当年
3: ,我当年考教师资格证的面试考完的时候我都忘擦黑板了，我就走了
0: 。<笑>哦，对，人家是有这个规定，对，
3: 都有说要擦黑板这个环节。嗯技巧嗯、面试
0: 说要擦黑板对
3: ，然后结果出门之后还觉得，我一教面试的老师，万一我因为没擦黑板没有过去的话，丢死人了。
0: 哇塞！然后你回去擦了，擦了、呃
3: ，我就出门了，哦、头也不回走开了
0: ，考上了清洁工岗位。这个清洁员做的很好，<笑>考上这个。<笑>那你教了整整这七年啊？你们这个行业有没有那种就是说自己怎么去迭代啊？
3: 我们的迭代是随着考试的要求在不断的更新。嗯
0: 嗯，那你说你平时咋进步？
3: 咋进步？那学习呀、啊，可多学了。那我学习强国学习，学习强国的积分、嗯、好几万呢
0: 。是吗？嗯、<笑>每天研究、嗯、各种政治报告嗯。嗯
3: ，对，报告啊，或者是重要的讲话呀、啊，我们要做的解读。嗯、然后，但是最主要的还是从真题入手。就是看一看考情，看一看它的命题趋势。所以像那个，如果说现在手机前有很多小伙伴想要考公务员的话，你就是看会看到很多题、嗯。但如果说那种编的题、模拟题，说实在的含金量不高、嗯，你没有办法去把握这个考试的方向。嗯，所以就一定还要做真题，然后我们就仔细研究，然后使劲倒推，然后问一问那个或者问问考官，嗯，考、嗯、他们当时在考场当中当考官的状态，然后通过他们的评分的。情况，然后倒推出我们的教学内容
0: 。哦，嗯，那像面试题也有真题啊
3: ？有啊，因为像很多学生进入到考场之后，是考官读题，他听题记题，然后他考完之后，我们在门口等他。然后给我们一顿还原、嗯，但是他们都由于紧张，就记得就是千差万别，啥也就非常凌乱。然后我们就结合他的逻辑，或者是再问一问，像就是过了这个考试周期之后，问一问参加考试的考官，能不能帮我们还原一下题，然后结合这题目进行一番还原。哦，然、哦、后就是他们在还原的时候，真的是就东北话讲就离了歪邪，<笑>就啥样都有。就是比如说举个例子啊。像有一年我们省考试考的说是疫情期间，你们你们当地想要招聘一些海外人才，
4: 嗯
2: ，然
3: 后进行那个就是作为人才储备，嗯，但是有的人嘛就觉得好像是要招聘，但是有的人听的是云招聘，嗯，就云招聘和招聘就,就完全就是两码事儿，对、嗯、对，所以如果说大家想，如果说考试的时候真出云招聘，你没听着，那采分点就没采着，有，嗯，就是这样。
0: 我刚好想到这个，能不能给我们出个题，嗯、就是面试题，我们也感受感受考公的这个面试、嗯、啊
3: ？那可以啊，正好也是考察一下，嗯、不是考不是那是考察，正好
0: 也是看看我们有没有这个。啊这个、对，我们不可能了，啊、我老五了，<笑>我管老师叫哥。嗯、那我们俩这年龄不够了
3: ，但是年龄年龄多的话，其实你们现在要比很多学生有一个呃优势，就是你们的。社会经历很丰富，
0: 嗯、不让我们考了。<笑>我们社会经历光丰富，<笑>那你们可以分享。我们得瞬间，咱们在一个月之内拿下硕士文凭、嗯，然后博士文明。嗯、<笑>对
3: ，马上、
0: 嗯，还得顺利毕业。还一个月之内考上博士，嗯、然后顺利毕业。对、嗯，不可能
3: 。给大家分享个题吧，嗯，比如说这道题，说某地对于在高速公路上违规驾驶的司机进行处罚，嗯、但是累计处罚超过了十八万。然后有人说，高速公路上的违规驾驶就应当严肃、严格处罚。嗯，但有人说这十八万未免有点太多了。对此你怎么看
1: 、嗯？哎，他这个是不是还得有一些细节？就是
0: 他那面试题估计就这样，题目细节
3: 大致就是这些了，嗯、他不会特别长。如果太长的话，他会给你一张纸，让你现场去读，读完之后去答
0: 。但他这个累计是是
1: 一个人十八万呢，还是说一个月这个点位罚了十八万呢？就是
3: 嗯。我刚才有可能、哎、
1: 你把考官问出来，别说啊、哦，真的。<笑>因为这个当年是有新闻的，他们这个真题吧，因为都是考友回忆版，对对对，回忆版之后呢，你想在紧张状态下他记不太清啊、嗯呃，但是到底是什么样谁也不知道。嗯、考友
0: 后来冷静了之后说：“嗯、哦，是我昨天丢了十八万，不是那个题，<笑>是题是啥好不好？<笑>考蒙<懵>了。<笑>啊
3: ”<笑>老师，老师这样的一个纠纠结点是非常正确的哦，这是我们后来教研的时候也会发现的一些问题。嗯，就为什么这玩意儿不合理啊？就包括像刚才说的那道招聘那道题，有的人听的是组织部，有的人说是教育局，但教育局也不具备这样组织招聘人才的这个权限呢对
0: 。对我，我我赶紧啊，趁着正确答案公布之前，我分析一下。以我多年培训行业的经历、啊，嗯，培训行业的经历是这样的，就是你题干里面如果给了 A 和 B， 这俩都不是答案。就是他问你，有的人说这个惩罚过重了，有的人说就该这么重，你怎么看？你不能站队，就这俩，如果如果你选某一个，铁定是没戏。所以我估计答的时候就得说具体问题具体分析。如果这个人十八万，但他开的是劳斯莱斯，有<笑><笑>就拒绝。开好车了不起。<笑>如果这是开拖拉机还罚了十八万、嗯，是有点重了。就不把拖拖拉机扔那儿？拖拖拉机能上高速吗？他们家他们家最大的一笔花销就是罚款。嗯、你把他车给他扣了，嗯、他们家能攒些钱来。嗯就是嗯、<笑>我当不了公务员、嗯，应该。但是从技巧方
3: 面，教主有潜力。回、嗯、去你看、嗯嗯，还是有点钱。嗯，但是我也想听听王胜老师的想法。<笑>没
0: 我
1: 没没什么想
0: 法。现在我就跟你说、嗯，是这个人罚了十八万，每次罚两千、嗯，每次罚两千、嗯，罚十八万、嗯。你说是不是这样？那他就是有钱。哦<笑><笑><笑>你你你罚
2: 二
1: 百就有短信提示了，那都到十八万了，你你罚到两万，手机坏了可能是啊，手
2: 机坏了，呃、手机
3: 、嗯、可能把这短信屏蔽了对。嗯，你
1: 罚到两万的时候，其实就应该知道把车扔了。了累计累计十八万应该是挺难，他得天天从那儿开。嗯，呃，像我似的，对吧？从铁岭到沈阳，天天往返。然后呢，我罚了，我还天天对我还我还,我还不知道，天天对我天天我就到那块违章<笑>啊，我就到那块违章啊。然后这样能累计到十八万，对吧、啊？估计是一个点位，嗯、我估计一个点位，估计应该是一个点位，一个点位，一个点位。哦、点位它路况比较特殊，那个信号个对没有画太好，就是说它那种它那种信号啊，或者是那个路段，就相当于你你你就很难不违规，就驾驶到那种情况下啊、嗯嗯嗯。完了可能就到那块尾的也是特别多，嗯，最后就金额挺高，嗯嗯，就大致好像是是这么个新闻，但
0: 是我。让你回忆新闻，嗯、让你答题呢。想不起来了，嗯、你跟、嗯、你跟考官一通盘道、嗯，然后告诉他们可能就是这么个新闻，嗯、然后考官就让你过了。嗯、
3: <笑>但是网师老师分析的非常合理，然后再一个是、嗯、他这也是一个积累的方向、嗯，因为这些题都是还原于社会新闻，都是一些真实发生的事情，嗯、就是这样编的时候其实很少、嗯。那你其实像这个事情，高速公路上如果说你违章驾驶的话，该不该罚？该罚、啊、呀，对不对、嗯？所以就是有的人说是罚是对的，但是你说你累计罚十八万，是不是因为你的信号灯设置不合理，标线设的不明确？提示不到位、嗯，再一个，你这电子眼你去罚人的话，你还不告诉人家，你是不是在这就成为一个罚款机器，而忽视了它本身这种教育引导的一个作用
4: ，
2: 对对不对,对,对,对？
3: 所以其实题目当中两个观点，他说的都有道理。嗯、该罚，但是十八万有点多，但是要想想如何从根本上解决问题、嗯。如果你再能上升拔高一下的话，那这道题答得就非常完美了。所以刚才教主刚才那个切入点方法有有
0: ，你看啊，然后。嗯这道题答完了，就说我们从根本上来看，这个点位是不是标识设置的不合理，对吧？然后你成功的解决了。然后第二道题说，现在啊，嘎了屯村，然后这个流氓流氓巷，嘎了屯流氓村村民村支书投诉，他们村自从你来了之后，每个月收入下降了十八万。自从<笑>。<笑>你怎么办？每个月 GDP 少了十八万，你该如何解决这个投诉
3: ？我<笑>这也是咱们考试的一种题型，是吧、嗯？对，就是面对一些居民群众的诉求，或者是非常突发的诉求的时候，你该怎么办？说到这儿，我又想到一道题，真的，说你是一个贫困村的驻村书记、嗯，然后有一个企业想要在你们这里埋垃圾，并且给村民们补偿两千块钱。然后村民们都答应了，但你觉得这事儿不合理，想要去向上去反映和举报，但是村民们说呀，嗯、人家给的两千块钱挺多的，但是如果是种地的话，政府只给五百块钱、嗯，所以他们想要这两千块钱，然后并且拦得住了你，现场非常的激动、嗯，那个情绪比较那个激动，然后那个混乱了。那这个时候，如果说你作为第一书记的话，你会怎么办？但是后面会加一句话，请现场模拟。嗯，哦，就是这个时候你就需要把考官当成你的模拟对象，当成这些村民们，嗯，进行一番劝导、嗯、疏解，告诉大家掩埋垃圾不可以，还得要种地。嗯、但如果说你要把村民们劝走的话也行。啊、嗯
0: 嗯嗯，我会先，我会，我会自己站在村民那一边，嗯，但我把我真实想说的话，让我儿子用流氓的形式说出来。<笑>李宏<鴻>伟<笑>，我我儿李宏伟，我李有田然后我说村民们，我儿子是一个这个西北口音，内蒙口音，我是一老北京口音、嗯。然后我给他说出来，然后谁再不同意，把他埋在青海市、金海市、清华区高速路段点。这、就是我的答案，谢谢各位考官。嗯、然后我把考官开枪了，嗯、<笑>直接把我轰走
3: 但。但但是这事儿吧，当时有一些学生他的那脑洞就非常大开，尤其是模拟题嘛，嗯、就是比较宽泛，嗯、只要你说的言之成理、劝说成功就可以、嗯
2: 。
4: 当
3: 时就有学生就带入到这个场景当中了，嗯、就开始开始模拟，说乡亲们呐。我来这村里都一年多了、嗯，你们拍拍胸脯子问问我干一件对不起你们的事了吗？嗯嗯
0: 、真的是李有天这话、啊嗯，乡亲们呐、啊，乡亲们，对，你若站模拟的话、哎、非常
3: 好，入情入景、哎呃。但是他越说越离谱，呃、就说你们要想想，万一说你们把那垃圾埋在地里，埋的地方刚好是你家祖坟，你说你家做梦的时候，嗯、你家祖宗得做梦骂你
0: 。这、嗯、是威胁恐吓，这有点吓唬人了。话
3: 糙理不糙，他、嗯、这个出发点是很好，嗯、但是就是、嗯、现场如果说真的要是模拟的话，还是尽可能控制。
0: 控制一下。哦，哎，那我突然想到，像这种真的模拟，他万一入戏了，然后发现自己适合当演员怎么办？就这个情<笑>情景说的越来越真<笑>。哎，那老孙头，啊、你说去年你发烧的时候，谁把你搬到、呃、背到那个村的卫生所、嗯、啊？还有你，你儿子去年，然后模拟的特别多。老师说呀，这问题没解决。但我觉得你可以演狂飙。对。嗯、但如果说这样的话，在
3: 考场上会很有很高分，真的。嗯为啥呀？因为他就是能能像、哦、能正常说话的考生，在考场当中就是非常是凤毛麟角了，嗯、因为他们太过于紧张，说话的时候语气语调根本就不正常。对对对然后，另外像教主刚才切入的那个点，也是我给同学们分享的一个点，就是你要说的越细致、嗯，这个事情就越可信、嗯，而不是那种泛泛的表达。其实有一些孩子对于这东西不了解，就是因为他不知道细节怎么办、嗯，具体怎么办。举一个最简单的例子，就像考公务员，同学们总会问到这么一句话：说你为什么考公务员呢？很多人反映第一反应是我要为人民服务。嗯、这事儿没问题、嗯，一点毛病都没有。但是咋为人民服务啊、嗯嗯？特别宏观，特别宏大。嗯，你一个年纪轻轻的小朋友，你能做什么呢？我说啊，你不如做点实事做点小事、嗯、你就跟考官说。各位考官，我从小就是生在这里，长在这里。嗯，我学习接受高等教育，并不是为了逃离贫困的家乡，是想要让家乡摆脱贫困，所以回到这里。其实从小到大，给我最大的感触就是，家乡这垃圾呀、啊，总是遍地。嗯，然后污水靠蒸发，然、啊、后这些垃圾就靠风吹。那如果说我能未来走向我的工作岗位当中，我能带领我身边的人把垃圾分类这事做好
2: 了
3: ，嗯，把中周周边的路边路段清理干净了，我觉得。这就是为人民服务，所以就是把这个事情说细的话，很有可能。所以就像刚才教主说一
0: ，一查考官一一查学生户籍，北京市东城区，<笑>一块怎么脱贫？什么玩儿？身份证号幺零幺，说的跟、啊、真事似的、啊。幺、啊、零<笑>身份证号，啊、你看看，幺幺零幺零幺， 110,
3: 101, 吓哭了、嗯。但的确就是考试当中，如果说能说的比较细致的话，那的确就能让考官觉得非常棒、嗯。当年有很多同学就是由于这个模拟题。就最终实现了翻盘上岸，就是考九十多分儿、呃。要知道在公务员的面试考试当中，考九十分特别难。嗯、哦、考官们其实不怎么敢给分考试的时候也比较手紧，所以压分如果说有一个这样的一个突然，羞耻。嗯，对，突然之间哭了对，对，跟疯了一样的考生给考官模拟哭了的话，那的确让人印象深刻。
1: 哇，压不住了，就是演，演、
0: 嗯、不住了，演、啊、了,了一段莎士比亚，已经压完了，你还九九十以上，这怎么整？实力太强，那，那你有没有之前遇到过那种比较奇葩的学生？也不能叫奇葩，就印象深刻的学生吧
3: 。那印象深刻的话，那就得分奇葩和不奇葩的。嗯、哦，那先来说奇葩的吧
0: 。先说不奇葩、哦。先说不奇葩。嗯<笑>、哦，
3: 不奇葩的，其实让我印象很深刻的话，有一些孩子就是。呃，给你举个例子吧，就是我刚从事这个工作的第一年碰到的一个小孩儿，刚毕业的，呃，那年国国考的时候是十二月份，然后他那时候还是大四在读，还没有毕业、嗯，但是他就一心想要进入到体制内，要考公务员，嗯、当时就跟我说，姐姐，我给我自己定九次目标。就是给我自己九次机会，嗯，参加考试、嗯。这个考试有国考，有省考，有全国各地省份的考试，嗯，只要我进入到这些省份的考试当中，那我就就大功告成，嗯。然后他就开始他的寻考之路
1: ，嗯。他为啥要定九次呢？就是。
3: 两年时间，然后从全国各个省省、啊、省份的一个时间表当中，对、嗯，考了九次，能考九次，啊是啊、那是给自己
1: 两年就，
3: 嗯，然后你以
1: 为九年，九<笑>年义务教育，<笑>我就
2: 合计九次、啊。
3: 这个、九次大概是什么样？当然可能是呃公考、公职类的考试，公务员和事业编制都有。嗯，然后他就一顿考，从我们这儿出发，然后南下到广东，嗯，嗯然后甚至到江苏，然后浙江。就反正他也是想要改变自己的人生，嗯、就是让我感觉的就是，就是向死而生，信誓旦旦，就是就孤注一掷就开始考、嗯嗯，然后结果这个孩子真的是得偿所愿，在他考到第三次考试的时候、嗯，他就决定这个岗位是我非常心仪的，嗯、然后他就结束了他的
0: 寻考之旅，之旅嗯，嗯，然后就上岸了。那他,他没兑现承诺呀、哎？<笑>他至少不诚,<笑>不诚信，对不诚信。这政审的时候要看一眼，说是九次，只看眼前看<笑>看。他就觉得这职位好，他就不考了。他俩根本连这个机会都没有，我们在这巴巴啥？我们在这、嗯嗯、就是嫉妒
3: 。然后，其实身边还有更多的是这样的孩子，就、嗯、像他那是属于刚毕业的孩子，他有身份优势，因为应届毕业生在考试当中会有一些政策倾斜，嗯、你可以考很多事、哦。然后但是像我身边很有可能就是考了很多。多次，次次考不上，但是仍然还在坚持，就这样的，就像在去年夏天的时候，我送上岸的一个三十五周岁的一个宝妈，哦、嗯
0: ，三十、嗯、周岁也能考
3: 对，因为三十五周岁嘛。嗯嗯你不过你不没过生日吗？我还
1: 有几个月啊！哦，你还没到三十五呢周岁，我是三十五周岁、啊。他得
3: 十一月份过生日吗？不是。但我
1: 十一月三十六啊。对，你是八八年的哈。我八七年的，八七年那不是八七年？我看看那
0: 我十一月啊<笑>、哦，对对对啊，二三年八七年二月
3: 份，你、嗯、像我们今年省考就是八七年二月份到。呃，零五年二月二月份都能考
0: 哟，赶紧
1: 我考一回吧
0: ，
1: <笑>明天专场开完直接留在这报班儿
0: ，学当场就考一回。
3: 然后三十五周岁的宝妈，然后那个真就是最后一次机会了。然后天天学习的时候哭想孩子，就是就这样的。甚至当年有一个宝妈是这样的，就是她也是马上到年龄限制了，然后好不容易进面试了。那个考试的时候，我们上授课在一个宾馆里，然后他在这儿学习，然后额外再开了个房间留给孩子，嗯、就是他和孩子一起学、嗯<笑>嗯
2: ，
3: 他俩一起成长。所以就这样的案例其实比比皆是，我身边有很多这样的人，都是背负着很大的负担和压力在备考。嗯
0: 嗯，哎，我我我反正是有点体会不到，就是考上公务员这件事对一个人的命运改变到底有多大。
3: 那是老大了，嗯，就是现在这帮孩子都把考上公务员，当然就像那个考研的话，它也叫考成功的话叫上岸，
4: 上岸。你
3: 要不上岸的话，就一直在水里泡着。嗯，他们这种状态就像是什么呢？就是如果不把眼前这个事情解决掉的话，那人生没有办法进入到下一个阶段。他们有可能不找对象，不去结婚，哦，甚至就是别人给你相亲的时候都没有底气，这都是很多。东北孩子可能面临到的一些压力
0: ，这么执着，嗯、
3: 对，然后还要给家里一个交代。有的时候父母，父、嗯、说实在的，很多孩子也知道公务员对于自己来说并不是一个最优的选择，但是如果考上的话，很有可能是给父母最大的一个慰藉。嗯，也是可以是考给父母的
1: ，孝顺就是，嗯，对。百善秀一些嘛，这也是一个品德测量，对吧？先听父母的，考公务员，然、哦、后、啊、你再适合
0: 进入体制内。所以在我们这个
3: 行业当中，也有说嘛，不孝有三，不考公北大
0: 。不是，那你，那你，你的自己的这个经历就有问题。<笑>那你爸妈支持你辞职吗？
3: 当时我妈很犹豫，就觉得挺体面的工作，你辞职干啥呀？不稳定啊，是不是？
0: 后来你爸去考了一个
2: ，<笑>爸考了那。那我爸没到三十五周岁<笑>、啊
3: 、但是。嗯、呃，当时吧，我也是跟我妈就是说了点缓缓和的余地，我、嗯、说你给我两年的时间，对，让我去试一试。你
1: 是得考九次，我我去教九个班，不是、嗯、挣不够一个亿，我接着考。哎
0: 、<笑>后,后来就一
2: 直后来挣够了，我
3: 就完全继续干了啊！哎
2: 呦
0: ，啊、我也想干这行、嗯嗯
3: 。的确，当时就是跟我妈说好了，我说那个两年时间我也考，嗯，呃，边考边教呗，是不是？帮成人打底的事情非常开心，嗯，然、嗯、后。然后两年的期间，陆陆续续也进过面试，也有过机会上岸。但是后来我发现，就是当老师这个事情，就是传递知识，包括让他们快乐的时候，我就觉得非常的，就是让人非常有满足感和成就感、嗯。其实最深刻的一次感受是让我觉得我这个工作非常值，是因为有一次是在疫情期间。我有很多学生，他们在疫情期间都要下沉，嗯，都要到基层，在卡点儿穿大白，然后做防护、填表等等等等。那段时间就是，他们组织内、系统内都说，这、就是、女的当男的使，男的当声控用，嗯，都是这么难，就那么难的时候，有一个孩子给我发信息跟我说。
2: 说双你了
1: <笑>，是你害了我。<笑>对，要不是因为你
3: ，我没有不能到今天
2: 。
1: 老师啊，啊
3: 、但的确也是啊，有也有人跟我抱怨过的。但是他是跟我说什么呢？说是有一次上课的时候，我给他们分享了一段黄文秀的故事。嗯，就是告诉他们说，那个就是总要有人回到这里嘛。我来到这里就是想要改变家乡，这个家，这个这个使命是我和这个土地割舍不断的这种血脉基因。这个这个使命也是这个时代赋予我的责任、嗯。我就叮咣给他们一顿说，当然我也是发自肺腑的想让他们真的这么去想、嗯，然后他就把这段话录下来了、哦。然后每当他难的时候、很辛苦的时候、就是很折磨的时候，他会把这段录音拿出来放下来听一听
2: 、嗯哦，就给
3: 他力量，鼓励鼓励他。然后我就觉得那我就值了嗯，嗯，然后后来就决定，嗯。他当然也是因为收入的原因，这
1: 是人家黄文秀的这个什么鼓励作用，你只是传导
3: 了
1: 一下，太你知识来了，为、嗯
3: 、啥？<笑><真><笑><笑>黄文秀的确也是是我们每个公考人心目当中的一个不可磨灭的榜样。开
1: 玩笑，玩笑逗笑话，嗯，都是他，他做的非常好，对吧？他是人家的人生导师，你讲这么多年课，你有学生跟你说过这样话吗？嗯、有，
0: 哎教主要不是上你的课，我早就考好了
2: 、嗯。<笑><笑>
0: 哎呀，早就社会精英了。啊
3: 、现在一上完教主
0: 的课就会讲笑话，一经<笑>。<笑>我现在在大风天喜剧、嗯
3: 。<笑>大风天是不是要把单立人收购了？哎呀，哎呀老板这个别乱说，丹立人
0: 已经把大风天内部瓦解、嗯嗯，收购了我。
3: 但是我看佳玉老师是不是也是带着石老板去视察了
0: ？丹、嗯、大风天单立人现在一半姓石，一半姓宁，<笑>一个浙江。<笑>我那那有没有那种就是印象深的是他很努力，但是就没结果那种、嗯
3: ？的确有，我有
0: 很多这种学生，有
3: 很多。就是我我得这么说，就是我身边和我这么多年的学生们基本上都考上了，要不要是考不上的话，证明我的教学成果好像不怎么好。嗯,嗯,嗯,嗯但是的确也有就是折磨很多年、经历很多年这样的情况。嗯、呃，分享一个我好我的好朋友吧，我高中同学。那像你，我都从事这个工作已经他
0: ，他还考呢，
3: 去年刚考上，哇！去年刚考上，你看我都从事这个行业都八年了、哦，然后之前还有工作经历，就是毕业都十十十多年了。天
0: 哪、嗯
3: ！但是他是什么呢？他是他是属于学习能手，考试大神。嗯每次考试的话，他都会考一百五十多分
0: 你啊，要是先说他是考试大神，嗯、再说一直没去年考上还、嗯这，还还正常一点。你刚才先告诉我们、嗯、他去年才考上，嗯、然后再说学习大神、嗯，我们就有点不信服。假神、嗯嗯<笑>
3: 嗯，但是他考的单位那一定会让你们非常信服、哦，都是省厅级单位、哦嗯哦、就那种单位的话，就是即使说那个岗位显示报名人数只有五个人，但是最终上岸的分数得达到一百五六左右。嗯。嗯嗯就是考试压力极大，但是他就是觉得刚开始的时候也是在考基层，可能那个时候成绩不是很好，但后来觉得我都这么大岁数了，我要给自己一个说法，嗯，所以他就坚持考这种省厅级单位，就是每年都可能会有一些磕磕绊绊，但是后来去年的时候终于给自己送上岸了
0: ，有，嗯，我我想问这种省就是考试能考到的省厅级的职位，是什么呀？嗯比如说省长是没戏是吧？<笑>省长不能考，我想,省长考,我想考一个省长<笑>。啊
3: 、呃，比如说省里的商务厅，啊、嗯呃，工信厅、哦，或者是市场省市场监督管理局，省委宣传部。这样的单位都可能会招考、哦
0: 、宣传部、嗯，就安心那个职位是能考的，
3: 是可以考的、啊。
0: 公安局宣传科。电视剧里
3: 安心也说他是凭自己能力考上去的，并不是因为他姓安
0: 哦他。哦，他最后考公考上了
3: 。对，他说他自己考上的
0: ，真是行、啊。嗯
3: <笑>这样的情况有，但是也有那些最终和这个事情和解的人，嗯，就是考着考着，那就放弃吧，嗯，嗯但是也不得不说，就是这几年由于就业环境并不是很好、嗯，很多人都在考公务员，嗯，就像我们每年在报考的时候，需要帮助同学们去填写一些报考信息、嗯，然后要求他要符合咱们的岗位限制要求，但是就是。像最开始的时候，都可能统一都写是大专、本科、研究生等等。但这几年，大家也都是为了考公务员，也想让自己的专业符合，就可能会报一些成人自考，嗯、或者是函授这样的专业，因为这样的话，国家也是承认，也可以报考，嗯，就是这样的情况，这两年变多了，嗯，所以可见大家是为了这个考试，在自己前置端做了很多功课
0: 。我突然想到，我一个学生。就我印象很深的一个学生，嗯，你刚才说就和解了嘛，嗯，她是什么呢？他学习首先吊儿郎当啊，上课一个小姑娘长得还挺好看的，嗯，然后就坐最后一排，因为个子也很高嘛，就坐最后一排，然后上课就什么也不听，就发呆，嗯，看你就反不看我，不看我、啊，不是花痴那种发呆，<笑>他反正就是发呆，就是看看桌子也好，也不玩手机，就反正就发呆，安安静静坐那儿，完全不学。他妈开家长会的时候就说说能不能让他多学一学，怎么样好好学？嗯、他成绩好吗？就非常差，非常差。然后就说说这个孩子呀是怎么呢？他爸是一个生意人，挣了很多钱，他爸就没有文化，嗯、所以他爸天天给他灌输就是不用学习、嗯。那学习的人根本就没我挣得多，学习没本事，做生意有本事。哎、你这也像我一样做生意赚大钱、嗯。他妈灌输的就是那学习也有用。对。有什么用？但又。具体说不,说不出来，就学习，反正就是不是一般的人，嗯、就只能是这样说、嗯。他就处在一个家庭来回撕扯的这么一个环境
2: 。嗯
0: ，所以你那你说这种这种成长我，我我感觉他很难和解。嗯，因为他不知道哪个是对的，哪个是错的。他妈说不用学习也能挣钱，果然挣到了呀。嗯、他妈说得学习，那是得学习，学习有学习的道理啊。那这这这这这这。这太太撕扯了，我反正当时印象很深。
3: 说到这儿，我就想到了两个两个学生吧。有，嗯，第一个是在一九年的时候，我带了一个小小朋友，他已经进入到面试环节了，证明他有考上的机会。嗯，但是他就是排名比较靠后，嗯、考上的概率比较渺茫。嗯，但是家里就说考公务员多好啊，你得考啊，你就来试试吧。嗯、所以就来学习、嗯，天天呢，他学习状态呢也不是很好。嗯，但你说什么他都听。嗯，他他唯一一点就是说。我不想现在我就上了一个班一眼望到头。我还想再去试一试，嗯、再去搏一搏。嗯、我说你这是少年不知愁滋味啊，你到时候你考上之后，不是你考不上的时候，你就哭着找不着调儿。然后他就这样吊儿郎当的，嗯。学了这么一个周期，结果最终的结果反正也是没有考上。嗯、但是接下来就是好几年好几年，他都一直都没有考上。嗯、然后就是后来也后来也联系联系问一问，他现在呃也在体制内工作，但是没有编制，但是也仍然为这个事情而挣扎。就这样的情况，其实在身边还是很有的、嗯。然后再分享第二个事情是什么呢？是我的大学同学哦，我大学同学都好优秀啊，就是他。我觉得他生活很很成功了，嗯，有产业，嗯，哦哦哦、我我得这么形容，哦哦、跟人比不了
2: ，产业、呃，对啊
3: ，就是家庭和睦非常美满，我觉得他的生活状态已经很稳定了，嗯，但是他有的时候他也会问我，公务员好不好考？我也想备考，我也想学习，嗯嗯,嗯，我估计他可能也是想要在这个生活当中再去安稳一下吧，但是我觉得。有的说候就是没啥必要了
0: 啊！你这大学同学就光问啊，嗯就是、那我也能没事问问你。问但他,好好他问的话，他证
3: 明他就有想法，嗯、他动心思了、嗯。
1: 对，嗯，就有产业了嘛，在生活上没有物质的压力了，
0: 嗯，然后再有一些其他的追求，嗯
3: 嗯、好
2: 那
0: 好人向往了、嗯。那我那我还想没事问问别人，这个自己的产业好不好、嗯、<笑>我也相当于有很大的追求、嗯，自己开公司累不累啊、嗯？我也往那儿努力努力。<笑>那。这些都不算奇葩的哈，嗯，有有没有奇葩的学生？有
3: 有奇葩的，嗯，比如说在咱们印象当中，咱不能说人奇葩啊、哦，就是在我印象当中啊，公务员都应当是最起码就形象过得去、
4: 嗯
2: ，对
3: 吧？毕竟你要和人民群众去沟通的时候，你得表达顺畅啊，然后最起码看着也还行，因为之前也听说过这样的案例，嗯、就是考试的时候第一名都考上了，结果被撸下来了，就是因为他说长得不好看。
2: 哎
0: 呦，有这种情况，嗯，嗯五官不端正，
3: 对。但是像之前也有过这样的学生，就是他是他身上身体上稍稍有一点残疾、哦，嗯，就是他有点跛脚，就是走路他有可能不是、嗯、不是特别利索嗯，嗯，然后表述起来他稍稍的也有点欠缺，表述口齿不清，嗯。但是这样的孩子，嗯，他经过努力也都考上了，但是我也挺担心他考上之后、嗯、他的工作开展会不会有一点困难。
0: 有没有那种公务员岗位是只用文职就行
3: ？嗯、有，有的是
0: 。那还行。嗯，比
3: 如文字处理啊，嗯、或者是像公检法里面的内勤的话，都是要处理一些文件类的工作的
0: 。啊、嗯，不用那么沟通
4: 也行。对
3: ，其实这刚才跟你们分享都是学生们考试的情况、嗯，但是你要说奇葩的话，更多的是在学习当中所体现的。嗯，就是笔试都是丁是丁，卯是卯 ，A 是 A，B 是 B， 指定是能够选出正确答案的。但面试这个题本身就可能开放，嗯、刚才从题当中就能看到了。嗯我是从他们答题的过程当中发现，这帮孩子们的脑洞真的是非常的清奇。我印象当中最深刻的是一个，呃，刚才不是分享了两道题吗？再给你们分享一道题、嗯，想、嗯、<笑>想听听你们的想法。过来了
0: ，今天咱俩一说完、啊，咱们比那脑洞还清<笑>我们可不交费了、啊<笑>嗯
3: 。行行行，没问题
0: <笑>。试听今天
3: 嗯。嗯这道题是这样的，说那个你们村里就有人举报，嗯、啊、又、就是村里举报养殖场用激素去喂养喂养肉鸡。只要举报到你们村里了，现在领导派你去处理，那么你这个时候怎么办？那如果说你们要
0: 处理的话，你们会怎么办？用什么喂养肉鸡？激素？用激素喂养肉鸡？嗯，我怎么处理？我先问问鸡。他们感受吃这个习惯吧。<笑>鸡说没别的东西啊。<笑>那
3: 看样子我这个学生他不怎么奇葩。<笑>你看
0: 我一说，<笑>我先走访基层，跟这鸡们聊一聊。哦，的确
3: 也是。当时说我得盘点一下，<笑>得知道这个养鸡养养鸡场喂养激素到底到什么程度。那我要把我自己假扮成一只肉鸡。
1: <笑>他当时确实不是为了逗大家吗？你。<笑>
3: 真的不是，他一本正经答出来的。作为
1: 正常，那他也不他办不了啊。关键是你体积体积差太多呀。<笑>他是不是前几
0: 场考试已经考
1: 上了？他说是要扮演个什么猩猩、<笑>熊之类的，对吧？你还可以啥？说动物园给这个猩猩喂什么激素，对吧？<笑>你说我
0: 扮演一只星星我走猩啊
1: ，进化论了我。我吃一下看看这激素怎么样。嗯、对吧
3: ？<笑>嗯，鸡是
1: 怎么扮演
3: 的？对，就是当时我们也很纳闷，这是怎么开来的。然后后来吧，好巧不巧，还有一道类似的题。嗯是说你是 A 村的村干部，然后 B 村现在出现了禽流感，家禽大面积死亡，然后现在还没有流到你们村，然后村里的领导啊，让你去处理一下，预防一下这个事情，你该怎么办？那你说这个时候你要作为村干部的话，你会怎么办呢
0: ？先把所有的鸡都隔离好。嗯嗯。
3: 那个、隔离好其实是一个非常好的思路，但是这个孩子做的更绝嗯，嗯，把本村的鸡进行扑杀
0: 。哦，三
1: 体，啊、三体降临、啊，
3: 太
0: 可怕了！哦、啊，都给杀了就
3: 。对呀、啊，这样的话，我从本质上就杜绝了这种禽流感的传染的可能、啊。牛逼！下次
0: 立刻出一道题、哎，流感马上传到你们村，这怎么？这怎么办,啊,啊,怎么办啊,啊
1: ？
3: 嗯，墙壁。啊，好惨！把鸡
1: 都给杀了。他应该是比较谨慎，就是太谨慎了，<笑>他比较谨慎，<笑>没有安全感。<笑>这个
0: 学生肯定是没有安全
3: 感。但是我是觉得这也太过于激进了
0: 。对，但是这个咱们跳去根儿嘛，咱们跳出来说，啊、嗯，教师资格证考试里面，如果发现有这种苗头的，一般绝对不会过。对啊，因为你非常有可能未来伤害到学生。嗯，这、就是这你你的思路这样，这咱们这个叫啥？就是有点反社会
3: 了
0: 。哦，这种思路咋整？
3: 就是反社会的话，只能是劝。尽可能去劝他，因为我们也碰到过有一些心理疾病的孩子们，嗯、就是他来考公务员、嗯。因为有一天晚上，就是我们正常上晚课嘛，晚课可能会到比较晚，然后都十一二点左右，大家陆陆续续去休息了。突然之间，有同学就给我们发信息说，老师有一个孩子他不在屋子，他出去了。嗯，嗯嗯然后那我们就开始找，因为之前可能多少了解一下，就平时上课的时候心理状态并不是很好，有的时候以言辞就比较过激、嗯。后来发现他跑到了楼顶，当时我们都吓完蛋了。就是这种情况，嗯，然后，但是这这个孩子，嗯，通过我们劝完了之后，多少冷静回来了之后，嗯,嗯但是最终的结果也并不是很好，嗯、就是他考试的结果并不是很好嗯，嗯，毕竟那个状态可能打不开，
0: 嗯，嗯哎，我我讲到这儿突然很好奇，考公务员考试里面有没有哪些这个硬性的条款？比如说我们啊，就教、嗯、教师行业，嗯，有精神病史的人是不可以的，嗯，就不可以从业，嗯
3: ，嗯有。因为公务员也有，公务员也有。这个、比如说，像在面试结束之后，嗯、会有，比如说要考公检法的话，会增加一环体能测试。
4: 嗯
3: ，你的身体素质得过硬、嗯，得跑个一千米，呃，四乘一百折返跑，呃，原地摸高跳等等的，就是从身体素质上来去卡一下。嗯，然后除此之外，还有我们的体检。体检的话，如果说有什么重大疾病啊、嗯，或者身体缺陷呢，包括就像是色弱、色盲，很有可能都会过不了。哦
0: ，呃、对
3: ，尿酸高也不行
0: 。对，尿酸高都不行。
3: 对，怕
0: 怕在这个岗位上一线战斗中痛风
3: ，特疼，<笑><笑>多少有风险，所以、就是<笑>但是在呃报名之前、嗯，我们也会设置一些岗位的限制。嗯你符合岗位限制的话，你才可以报考。比如说，对于一些特殊岗位，我们可能会要求，呃，性别的限制。嗯、呃、像男孩子、女孩子在一些呃公检法的岗位当中，可能会专门限制出来。但是之前也有限制过，比如说你得拥有国家二级乒乓球的什么什么证件之类的啊。嗯，对，有的。
0: 嗯，这是什么岗啊？乒乓球
1: 挺，然后、嗯、可能就是跟乒乓球、乒乓球运动相关呗，可能是体委
0: 或者体育局，然后正好是这个，是老干部局嗯、就是男单选手<笑>今年大名单缺一个人，嗯、然后是公考、嗯、考一个、嗯、国家队直接考一、嗯、个、嗯
3: 。但是呃，有一些岗位也会限制身高，嗯，
0: 这、嗯
3: 就是这是有的时候是硬性、哦
0: ，嗯，所
3: 以必须得要符合。嗯
0: ，有有限制不能太高的嘛，那种岗位。
3: 那倒没,没有，没有，但是基基本上就是矮别太矮太过分就行，嗯嗯，但是有的时候这个身高的条件反而并不是什么很合理的，嗯、哦、就是在我们这个招考的过程当中，各个单位他也会报他自己的招考计划，我本年度想要用什么样的人、嗯，我会把这个要求报到组织部或者是这种人事部门，然后他们审核通过之后的话，那就可以，然后他会结合用人单位的需求实际需求来定，但也有这种情况，比如说。本单位有一些工作很多年，但是仍然没有编制的人，嗯啊、哦，我会给你设置一些岗位，会结合你的岗位来给你设置一些条件，但当然啊、哦，大家都可以考，面向社会招考嘛，嗯，你要是能考进来呢，算你本事，嗯，哦、但是，嗯、呃，之前也听说过这样的单位，就是也限制了，就是为了这个人就各种各样的限制，嗯，可是他考两年还是没考上，实在不行，先身高吧。
0: 限姓名得了，嗯、后来叫这名
1: 后
3: 来发现，嗯，上级部门觉得不合理，然后就被拿掉了。
1: 反、嗯、正、哦、身高也没法限呢，他限不住谁啊、嗯？对，这、嗯、太宽泛了。嗯，除非就是身高必须是一米六五，这、就是、个要一、就是、米六五，一米六点
0: 三，啊、
1: 哎，不行，对吧？完了，想报名的都来量一下，哎、<笑>量的时候再换个不同的尺啊，全给卡了
3: ，
0: 什<笑>么都没卡住。<笑>哎那
1: 、呃、最后就他自己啊，再找个他朋友就行了
3: 。哦、呃，那太吓人了。但是像这种，嗯、呃，他和他朋友一起考试，结果朋友考上这种情况，在我们那考试上中太常,太常见了，特别有。
1: 嗯、那跟人家明星什么一样哈，两个人去,去哪儿？像周杰伦一样 ，T V B，
3: 对，
0: 命运就是这样。哎呀，那顺便再问一个行业的问题，就这个现在公考是越来越难了，还是标准很稳定？越来越难，越来越难。我
3: 可以说这么说，是越来越难。首先，基数变大，就是考试的人多了，哦、竞争压力大、哦。对对对，所以分儿必
0: 须高了。对，分
3: 儿必须高、嗯。然后第二个是题也在变难，它的考察维度呃变得更加宽泛。就有的时候有一些笔试老师都非常苦恼，就觉得这些知识点我都教了，但是考试就不考。嗯,嗯他就是想要破除，就是出其不意来考察你。然后再一个，他考察会更加全面了。嗯，然后所以像笔试和面试，像我们省份原来是笔试占百分之七十，嗯，面试只占百分之三十。嗯，笔试要是超过别人一分的话，就第二的人需要比他再多二点三三才能超过他。嗯，但是面试压分的话根本考不过去，所以很多时候就招来一些就是考试能手
0: 。嗯，笔试特别分。特别
3: 强，就是就虽然我不会说话。但是我拉你五十分，你翻不过我
0: 。哇塞，<笑>就练这个对，就练这
3: 个、嗯，就多半可能。但是今年我们调整了，嗯，笔试面试各占百分之五十，所以他考察会更加全面了。所以就是对于学生的考生的要求会更高一些。嗯、然后现在是对于。呃，学生的资格条件考察的测查的也是更加全面的了、嗯，不仅看你的考试能力，通过你的呃既往经历，在政审环节考察的也会更加的全面一些。嗯嗯，然后再一个就是，嗯、呃，也不得不说，公考机构们现在对于考试的考情摸的还是比较准确的。嗯嗯、呃，所以像这些呃答题技巧、解题方法都是有的，所以孩子们主要、嗯、只要把这些技巧掌握到，并且做大量的重复练习。它是可以有提升、有进步的，嗯,嗯，所以整体来说压力真的是挺大，嗯
0: 。那你刚才说，像比如你课堂上。讲的除了肯定是讲技巧方法为主、嗯，那偶尔还要激励学生，那都用什么方法激励学
3: 生？得点燃他们吗、嗯？
0: 对，第一个讲励志故事，得<笑>讲励志故事，得
3: 讲。嗯，就像刚才所分享的一些，就非常惨痛，但是最终、呃、达成得偿所愿的这样的案例，就需要时常去刺激他们，嗯、激励他们，告诉他们一切皆有可能，这事儿都可以的。嗯，然后另外呢，就是给他们分享一些。嗯，不能说是心灵鸡汤，但是这是客观事实、嗯。可能是正向的记忆鸡汤，大家要学习，努力改变命运，成为家长眼中的就是优秀的孩子，别人家口中的孩子，就这样的。当然，还有会有些毒鸡汤，就告诉大家，你不这么干的话，你又会怎么怎么办啊
4: 、嗯哦？
3: 然后除此之外，我们也会做一些呃额外的保障性的工作，比如说，嗯、呃，就是学习太苦了，太累了。我们会组织一些活动啊、嗯嗯，或者是给他们送一点点小福利呀啊、哦，当然这并不是学校当中的一个侧重、嗯，但是这也会成为我们在现在开课期间的一个必要环节。嗯、就是论封建迷信，反正我们学校做的是比较好。
0: 哦，送、嗯、送什么红袜子、哦嗯？红
3: 袜子就每、呃、每年都有，上面写内裤。啊、嗯，紫内裤没送
0: 。
1: 烧香
3: 。嗯、哎,哎，但说到烧香，真的想起一个事啊，就是我今年去年夏天的时候，刚好出差碰到了一个我之前送上岸的一个学生，我们俩就聊一聊之前的一些过往。嗯、然后他就跟我说：“哎，那次咱们一起去拜拜佛那次，那群人是不是都考上了？”嗯，然后真的是都考上
1: 了。哦，你们集体拜佛、啊？
3: 呃，就是考试之前想帮助孩子们去缓解一些压力。对给他，然后信心、嗯，对，给他信心嘛，就告诉他这个事情啊，不仅仅你有自己的努力，还有老天的庇佑。嗯、然后我们就领他们去那个文庙去烧烧香、拜拜佛，这个事情、嗯、都都有，就是图了个心理安慰。哇
1: 、嗯、你你们班那个二百人，那那那倒不至于、啊。哇，庙满，<笑>
0: 拜佛团，<笑><笑>庙吓坏了。
3: 嗯嗯、<笑>然后除了像这样的，是红袜子、红围脖之外的，像我们没啥事，给他们送一点，送个橙子。我们
0: 成啊、哦，成了、嗯、这事儿
3: ，成功成
0: ，成功，
3: 对，功还得是公务员的功哦、嗯。对，送这东西都是有寓意义的，比如说，嗯、呃，考试的时候送给他一朵向日葵、呃，那是啥意思？一举夺魁。嗯
1: 啊，谐、哦、音、嗯、这个你可能对吧？这个是咱们的领域。嗯
3: ，送那个奇异果，嗯，旗开得胜。嗯，嗯哦、桂圆儿这就好说了，蟾宫折桂，对吧？呃、啊，就只要
1: 贴上一个字就行
3: ，行啊，也没说非得开头，这谐
1: 音梗都都够不上<笑>不，就看哪些水果便宜，<笑>然后想办法，<笑>贴个边就行，得好好想办法，啊、买啥都行了，对吧？啊，<笑>然
3: 后鼓励大家，但是呃，有一段时间，有一段时间，我是觉得一直鼓励的话没有用。嗯，他们也不相信。嗯，现在这帮孩子都不信。嗯，嗯、哦，不妨的话就是来一点、嗯
0: 、投一些真题出来，嗯、<笑>这太可
3: 怕、嗯。不妨的话就来来点刺激的，就是让他们彼此就相互竞争。嗯,、哦、嗯就是还是通过这样的良性竞争，让他们意识到，其实你考赢过他、嗯，优秀于他人这种快感，包括你打破自己这种状态。所以在日常鼓励他们的时候，更多的时候还是希望他们能够比起来，嗯、赛起来。因为本身这就是一场考试，不是说大家都过万事大吉，这是一场你死我活的考试，只有一个人能穿着帅气的西装，把头发梳成大人的模样，坐在那张办公桌面前、嗯、为人民
2: 服
0: 务。你们同学课间就在相互殴打吧？这<笑>火<笑>全是对手。<笑>嗯、那我们 battle 一下答题，没人相互说话呀，这个班太可怕了，这氛围。
3: 嗯、但这样的状态其实挺好的，就是，嗯。嗯像我最开始学习的时候，我们班那个状态就特别特别好。嗯，就是我一进屋，他们都会瞄着我。今天他来了，待会儿他答题，我要答，或者是啊，嗯、我今天我就不答题、嗯，我就等着你答完之后我再答。嗯，就这种状态，让大家都比学赶超。嗯嗯、我我
0: 突然想起我当年上那个，就是我自己要考托福的时候，报的新东方的托福的班、嗯，是戴云老师，就是托福的写作一哥、嗯，特别厉害。特别逗，他因为他讲课就特别的逗，他上课就跟我们说，他说我这个托福啊，一般来说就是过的概率是七分之一，嗯，这个时候就很多同学往左看三个人，嗯、往右看三个人说，说、嗯、谢谢，<笑>谢谢你们的参与，笑,笑死我了那个那个场景，那你怎么刺激他们？你就告诉他们咱们这万里挑一啊，你往左看五个人，
3: 往右看五个人，像那种。像衡水中学那种誓师大会那种情况、哦得弄嗯，我们得弄。我
0: 要上天空中就没有王牌，
3: <笑>因为他们背负的特别多、嗯。那好，我们就反向来压制他，就告诉他，嗯、其实你看看。你们现在学习是背负着家里给你做出这么大的投入，嗯，这一场学习投入如果两年的话，很有可能学费要花上万块钱，嗯，
1: 还有生活费呢，对，还有
3: 生活费、嗯，甚至还要租房子等等等等的、嗯，
1: 还不挣钱，
3: 对，不挣钱啃老，这两年我就得告诉他们，就是这样的状态，嗯、其实你们扛不住。嗯，你们看看你们的父母已经为你们付出了多少？嗯
0: 、你们看谁来了
3: ？家
2: 里开门<笑>、嗯，妈妈，或、
3: 嗯、或者是告诉他们，就是真的。你在学习的时候、嗯，家里给你全情的支持；就在你学习的时候，父母给你递杯水的时候，连声都不敢吱。就每当我说到这儿的时候、嗯，很多人就开始动容，就开始哭了，嗯、就开始啜泣，都是有可能、嗯、就这时候，那不行，我就为了父母，为了我自己要好好学，就有、嗯、有这样的情况嗯。嗯，然后再不就是。嗯，之前不都有说什么那个上岸第一剑，先斩意中人吗？啊、嗯，然后但是他们有的时候也是想要证明一下，嗯、给给自己曾经抛弃自己的前男友前女友来证明一下，嗯、我我是可以的。嗯，哦、他们也是卯了劲儿的学，但是也是希望我告诉他们，就以后就渣男渣女，就你你就可以当
0: 。啊、嗯，我有一个什么感觉，就是我我感觉挺挺无力的，就是如果我我要考公啊、嗯，我说我我玩命学，你说。这个东西，它，我觉得还是有点拼悟性的，有它有点拼这个这个、嗯、这个天赋的。你说这个面试环节，我能不能悟出来这题应该怎么怎么答、嗯？它不像英语，我就把所有单词背会不就行了吗？啊
4: ，不只是面试，呃
3: 、笔试当中还有考数学呢、嗯。数学考的是就是中小学那种就是奥数的题啊、嗯呃，就像教主所说的，你学里就没有数学的基因
2: 、嗯、啊，啊那学也学不会。嗯，我
3: 我曾经我也试过，就是。老师讲的时候，我每道题都能听得懂，我都能算得明白。但我真正自己做的时候，我就用不会，嗯、就缺少这么一个举一反三、灵活运用的情况。我曾经自己尝试过，说这这一轮呢，我每道题我都不蒙，我挨道去做一做、嗯，做了十道题，发现我一个都没对，嗯，嗯然后后来发现不如蒙好使、嗯。然后面试这个环节的确也有，但是面对这样的无力的时候。的确，有的时候，呃，刚开始学习的时候会告诉他们，你努力一定会有成功，也会一定会有收获。但是临要上考场的时候，告诉他这事儿一半看你，一半看天。嗯
4: 、<笑>
3: 这玩意儿多少也有点就是运势在里面。因为有很多学生也经历过这种情况。我去年的时候带了这么一个孩子，就是三十出头一个男孩子，说话表达的时候，他的确挺费劲。正常沟通的时候，就是就是挤不出来几个字。你怎么激发他？怎么启发他？他也说不出来，还紧张，就哗哗冒汗。嗯。嗯然后这个孩子当时不能说放弃，就是我尽我最大所能让他学会一些表达、嗯，毕竟能够让他在考场当中就别是无话可说，一字不提、嗯。然后这个孩子就是这样上考场了。嗯。本身他也不是考得靠前，最终他还考上了，他是翻盘上岸了。嗯。他超过了前面那个人。嚯、嗯！前面那个人没去。嗯。
1: 这就是命，这就是命。嗯、哦。嗯
3: 就这样的情况，在公考界当中比比皆是，经常会有。嗯
0: 、一一命二运，嗯、三、哦、三基因德，真<笑>的就是都是。你看咱们这
1: 行也得讲命的是，你说对吧？的确
3: 是这样是。那也不一定，有的时候他们也靠自己努力过，就使使劲儿。嗯，就是因为考试的时候面试嘛，他们进入到考场之前，他们会先在这个考场里面做一就是候考、嗯，很多考生都放在一起。但这个考场就像这个后考试，就像一个修罗场一样，嗯，大家各自心怀鬼胎，嗯，然后如果说现场工作人员不制止的话，嗯、很有可能就开始说话，甚至开始人身攻击，嗯
2: 、有的时候、哦、还
3: 有泼可乐这样的情况，哇，在以前都发生过的，嗯
0: 、泼可乐，嗯，我以为泼硫酸，那、嗯、怎么带起来、嗯？那
3: 没办法，但是会检查出来的。然后就有一些人会在考场当中去搞一些心理战术。嗯，告诉你啊，你知道我是谁吗？
4: 嗯。哦，我
3: 是机构的培训老师，嗯、我考试经历非常非常丰富。嗯、你就别的啦、啊啊，嗯。然后有些人当时
0: 就崩溃了。这种战术没啥用，嗯、我跟各位说，你不如大声放屁，去、嗯。<笑><笑>给他整崩溃了，哎哎哎哎他真的是崩溃了，对
1: ，恶恶心他哈，
3: <笑>啊、<笑>用魔法打败魔法。<笑>
0: 大家绝对不考了，嗯、都不贵。你你是不是遇上过这样事儿？你是不是做过这个事儿？从、啊、来没有、啊。我是突然想起路易斯，关键他
1: 大声放屁，他是想放就能放吗？<笑>他。他得提前吃点什么，<笑>是吧？研究这啊，提前吃点什么。我是想起
0: Louis C K 那个段子，新专场里面、嗯嗯、说，他有一天在飞机上突然放了好多屁、嗯。他说：“他说我放屁大家都有，但是我那天放的真的是好多屁。嗯、我放到结束的时候，那飞机都在我们家，因为结束的时候，嗯结,束时候嗯、结束的时候，那个机场的人说，反正飞机已经毁了，你拿回去吧，然后拿你们家放着。吧。嗯、<笑>那飞机在空中开着门转了两圈都没用。嗯”<笑>但是哎
3: ，但是说到这个激励和点燃，其实我,我以为说到啥
0: 了，<笑>对、啊，激励和点燃，<笑>对，说到激
3: 励和点燃<笑>啊，就是。<笑>除了让他们认清现状之外，但是要理解孩子们学习真是苦，嗯、因为学习本身就是个反人性的事情，嗯、太累了，上班也反人性，对吧？所以也希望能够帮他们去穿插一些其他的活动，除了像比赛呀、啊，除了像一些休闲的时候，更多的时候上课嘛，我们本身就讲面试，不像想讲笔试一样，你需要给他讲一个原理、嗯。面试的题刚才也看到了，非常的开放，嗯、非常的活泛、嗯，所以可以扯淡。嗯,嗯,嗯，可以闲扯、嗯，所以就刚开始为了上课的课堂气氛活跃，这个环节我下了不少功夫，呵呵甚至还得是得得得亏教主的一些启发，嗯、嘿，
1: 抄、嗯、了你的段子、嗯，我的段子放到公务员培训里不太合适、嗯啊嗯嗯嗯
4: ，
3: 不能说抄，但是我之前也听说过那个教主说，嗯、如果说不盈利的情况下的话，嗯、用一点是可以的，嗯，但是这是正好今天也见到正主了，问一下可不可以啊，就是。嗯嗯嗯嗯因为有一些孩子表述的时候，语言组织非常的不规范，甚至是不准确、嗯。刚才也说到了嘛，就是那个有人说要求现场去模拟，你这水喝不喝？那各位考官，嗯、我想表演一个蹲蹲蹲。我说你能不能这么说呀，是不是？各位考官，面对这种情况，我十分的麻爪。麻爪，那东北考官能听得懂，外地考官怎么办？我就告诉他们，我说这样的措辞表达，如果说不够准确的话，那听起来就非常的可笑。就比如说我之前带过一个学生，嗯、他就曾经夸过我说。双姐老师，就你平时啊，就看起来就非常是非常是一个憨厚的人啊、哦嗯，经常会露出一些就非常就是憨厚的笑容
2: ，嗯嗯，是个
3: 是个乐观的人，时、嗯、常露出一些憨厚的笑容。当时我们同学一听完之后，反应了半天
0: ，嗯，然后就这不是叫主断的吗？你突然反应过来了<笑>啊。
3: 当时他们反应半天之后，我发现了，嗯，教主段子可能是不好笑。
0: 哎，你这
1: 哎呀，这赖不着我，这是这个段子啊。对
3: ，但什么段子这是？嗯，但的确，嗯，有想的时候啊啊，真想过。后来我就发现啊，就像这样的预期违背啊，或者 call back 这样的一些小方法呀，嗯，的确能用。所以我就研读了一下教主写的一个脱口秀手册，嗯
2: ，然后学了
3: 一番。然后包括啊，像那个结合六兽老师的那个。呃，段子我也获得一些启发嗯,嗯，就比如说题目当中说，当今老年人在互联网这个时代下，呃，越来越适应这个网络生活了，嗯，但是却出现了一些网瘾老人的现象，对此你怎么看？嗯，嗯哦、然后当时六少老师那个段子让我深有启发，然后就想到了我妈妈、嗯、我爸爸，天天看这个直播的时候状态，嗯、然后现场就一顿输出之后、嗯，哎，效果也很不错，然后也让找到了多少找到了一点，嗯、呃，脱口秀的感觉，嗯。嗯那个单口喜剧的感觉非
1: 常棒嗯，嗯
3: 。然后有的时候在下课的时候，同学们也说、嗯、老师，每个人都可以讲五分钟多口秀。哎呀
1: ，天，那讲的应该
0: 正经不错呢，<笑>这是我感觉。那那你教了这个七年的这个考公培训、嗯，整个自己会觉得有哪些个很现在对这个这个考公这件事儿会有自己新的感悟吗
3: ？有，尤其是去年感受特别深，尤其是去年结课之后，我突然发现我讲的东西都没有用
1: 啊。
0: 才发现<笑>这七年，
4: 你
1: 终于看透了<笑>
4: <笑>七年之痒，七年之痒
1: ，<笑>这钱挣的是吧、哎
3: ？好好在钱挣到位了。<笑>嗯，因为我之前也有成功的案例，像九十分的选手，我也培养出来过。嗯，考场的高分选手也培养出来过。嗯、但是我后来发现了，其实，在考场当中，他去应对考试的各种变化，包括他的表述的过程当中，他能不能？打动考官、嗯，说实在的，我能在短时间之内告诉他什么是好，啊、什么是不好、嗯，我帮他去培养培养。嗯、但是很多的时候，大家也会发现，说话是个习惯的问题、嗯。我用一个月的时间去改你二十年甚至三十五年的学习习惯、表述习惯的话、嗯，说实在的有点费劲。嗯，嗯包括答题的时候，能不能在短时间之内高压的场景下去抓住这个重点，很有可能就是在就我教到位了，我也告诉他了。但是现场出现一些意外的话，这也是不可控的，嗯哦， oh, 所以让我觉得公考这个事情，努力是必然的，但是更多的时候要把心态放平。嗯
0: 嗯，这个感受跟我最早，因为我最早在杭州新东方的时候还教高考语文，嗯，我是语文、化学、英语一块儿教，三科都教，哦，全科老师就这么练。然后当时教语文的时候，我我第一个就放弃，当然第一个放弃的化学哈、啊，第二个就放弃。我说语文教了几年之后就不教了，就是因为作文这个东西啊，你真的是教到最后你就很绝望
2: 。嗯
0: ，就是最早你遇到的学生是有点文采的，嗯，有点水平，但是他,他还能
3: 动脑，对，嗯、能动脑
0: 。他他读过书，读过很多的书，嗯，他这个考考试的他不会打。也就是他得不了，他不会写考试作文、考场作文，你就教他一些套路和方法。对。嗯、然后随着这个招生越来越多，到后面的很多的学生啊，他其实就没就他这个思维习惯，他平时不读书、嗯，就不看那些个任何的文学的东西。你告诉他这个套路，他就严格按照这个套路来写。那写出来的时候，你就发现没用。那个时候你反思的不是学生，你反思的是自己，自己、嗯，就是我是不是只能教。那种这本来就不需要教的人，嗯，就是这这这会是一个老师教到最后，往往都会有的这么一个，这叫悖论或者一个、嗯、纠
3: 结哲学
0: 哲学思考。嗯、对
3: 我，我究竟我能干什么？就像在考试的时候，有有之前有一些能善于表达的孩子，学了一段时间之后，发现自己不会说话了，嗯，是因为他没有办法把自己的这种知识体系、表述习惯和所谓的方法步骤做好结合，
2: 嗯
3: ，然后这个时候他们就开始苦恼纠结，但是。说实在的，这种考试，我就感觉到无力感是在于，本身我们这考试还是一场应试考试，择优考试，你还得要往前考。他，你要只要合格的话，咱就算大功告成。嗯，所以就是我能在给你教技巧的时候，这就,就是完成我自己本职工作任务。但是我也希望你再多会一点嗯，所以像今年过年的时候，我也遭受过家人的一些质问，就说。嗯我们单位新来的这些孩子们，怎么啥也不是呢？嗯、啥也不会呢？连 Excel 表格都不会做，嗯、你们咋教的呀、嗯？我说那不是我教的呀，嗯、那也不是我该教的呀。嗯啊、对，对啊，这是我的办没有办法的办法。所以，有的时候我们为了应付考试，我们会选择一些方法和套路，让他们去学，让他们去用、嗯嗯。但是真正去表述怎么把这个话融合起来，说得像人话，这是一个非常让我苦恼的环节。嗯。我可能去教，我可能去点播。但是真正的他们在答的时候，真正去表述的时候，这跟他之前的积累和他的表述习惯是有关系的。嗯、但是能不能改、嗯，说实在的是能的，但是啥时候能改完？
2: 嗯，
3: 这段时间可能我稍稍有点无力感。嗯,嗯,
2: 嗯
0: 我突然想到一个人家说我们这 Excel 都不会做，你说那不是我教的呀？嗯，是不是你教他在表上写京东 Office 软件？嗯<笑>嗯<笑>啊、<咳><咳>有。<咳>那这你们考公培训现在这个行业有多少年没多少年吧？也
3: 应该是那可、个、挺久
0: 了，呃，可能很久很,很久了
3: 。嗯、呃，比如说咱们国家刚
0: 才二十多年，你
1: 想那那差不太多，应该
3: 。你比如说啊，咱们国家公务员考试开始规范起来，就零八年左右
0: 哦，那考考试开始规范了。但
3: 是零八年到一零年左右的时候，那个时候多半是就是人传人现象，呵呵就是比如说你考上了。我来想问问你的考试经验、考试经历，嗯，你有没有什么先进的方法来分享分享、嗯？就像我的老师，就是我现在的领导，嗯，当时就是那么开始的，
4: 嗯，
3: 他是六考六中，
0: 嗯，就
3: 是每次都是考第一，就不去，不是有有不去的，最终他选择了一个合适的、嗯、去了，哦，嗯，但是现在也辞职了，嗯，然后那个时候我就是作为，呃。家长陪别人家的孩子想来向这个哥哥问一下，你有没有什么好的学习方法、嗯？问一问备考经验。然后一来二去的，会发现问的人变多了，十个、二十个、嗯，然后慢慢的就开始了。嗯、然后真正要是成规模开始，就应当是，呃，一四一五年左右，在我们这里啊，一四一五年左右就开始办班成班额、成班型了、嗯。然后一五年开始之后，就开始蓬勃发展，就开始逐渐变大。
0: 嗯，那这个其实我我问这个就是想问一个核心的问题，就是你觉得你你在考公培训这行能干多久呢？因为当年新东方我们想过这个，然后我们老板把我们给说服了。嗯，他说，因为我们这个行业很年轻，就新东方目前没有四十岁的老师。嗯，因为我们就是。才才十几年，就在十几年的时候跟我们说、嗯，我们新东方才十几年，我们没有四十多岁老师，所以我不可能回答你说你四十岁之后怎么办？路都是走出来的嘛，一步步走，然后走到二十一年人好像没了。嗯嗯、<笑>我们这样个、啊嗯、走了二十八年、嗯然后，当年人说的是对的，后来不知道，嗯、<笑>真是不知道。嗯、那那你未来会有什么规划吗？对，这
3: 个规划是每个公考老师都可能会想到的一个事情。啊、嗯，先跟大家分享一下这些公考老师都是从哪儿来的
4: 。嗯，你就可能
3: 会知道未来的这些公考老师的归宿是哪里的、嗯。对，很多学生在备考的时候会发现自己有一些擅长的学科。嗯，然后他会慢慢的发现他自己也可以有这样的分享的能力。嗯，所以很多公考老师他们都有很多年的公考经历。嗯，他们也考上过，他们也多次参加考试，嗯、然后慢慢的在这个过程当中就发现，哎。这个考这个工作挺有意思的，嗯，然后他们就开始从事这个行业了。但是多半他们都可能会给自己设定这样一个目标，嗯，说的是我要在年龄限制之前，嗯，再考回去，嗯,嗯
0: 啊，对
3: ，多半他可能是这样的。啊、三十四岁
0: ，嗯、三十四、嗯、三十四岁的时候开始备考，三十五周那周岁那年就考。嗯、考但是万一
3: 再考不上，这可怎么办
0: ？完回去一看，以前的同学已经当局长了<笑>、嗯，有点苦。嗯，
3: <笑>但是我在这方面的规划的话，可能跟他们稍稍有一点点不同，嗯，因为。本身教育这个东西是相通的，嗯，相通的，所以我是觉得这个行业目前为止是需求很大，嗯，只要有公务员考试，嗯、它就仍然还会存再存在啊、呃。即使说机构没那么大，一个两个的总该有，嗯，所以我是觉得教育这个行业，教育这个事业吧，嗯，它是一个长久的。所以我觉得我可能会在这个行业当中继续再坚持一段时间，坚持会比他们久一点。嗯，
0: 嗯我们当年也认为教育这个事业是长久的。嗯<笑><笑>嗯、哎呀，挺好。行，那我们也跟高爽老师聊了这么半天啊、嗯，然后也大概了解了考公培训种种的这些个艰辛，也祝福这个大家都能早日上岸啊。嗯、当然，我觉得更更需要祝福的是大家明白人生怎么活。对，就不是说一定要考上公务员。也不是说你有这个梦就不要去考公务员，但是最合适的是你要跟生活和解，你得跟自己和解，你得在三十五岁之前得考，三十五岁之后你考个啥？要考抓紧时间，考找、嗯、考注册会计师。然后呢，呵呵所以也非常感谢各位的收听，再次感谢高昌老师，也感谢往事来当代班主播哈，大冬天的往事老师代代班主播，往事来单立人。一言不发，<笑><笑><笑><笑>我第一次见代班主播跟理科一个话量，<笑>挺好，光光干两瓶啤酒，啊、主要是呆着，啊、<笑>就是待。老年人喜欢听年轻人唠，但是都是关键时候的输出，啊、<笑>根本没有拉倒
1: 。偶尔我怕这大家以为就俩人，行，我半道跑了呢，我、那个、出个声啊,<笑>啊
0: ，哦一声，所以再次感谢各位收听、嗯，那我们下期再会，<笑>拜拜，欧、oh、耶、yeah.
3: ，拜拜。